0: Ohne Fritz ist die Cola nur ein Witz.
1: Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin. Den Gast unseres großen Staffelfinales muss man den allermeisten wahrscheinlich nicht vorstellen. Bill Kaulitz, der Sänger der Band Tokyo Hotel, bundesweit bekannt geworden 2005 im Alter von nur 15 Jahren mit dem Titel Durch den Monsun, der direkt auf Platz 1 der deutschen Charts einstieg und fortan die Republik spaltete. Gerade das androgyne Auftreten des Sängers brachte junge und alte Männer auf die Palme. In immer absurdere Hassanfälle wurden sie getriggert, während die Magdeburger Band auf einer schier nicht endenden Erfolgswelle schwamm. Erst wurden die deutschen Kinderzimmer erobert, 67 Wochen hielt sich ihr Debütalbum in den Charts und dann wurde es auch direkt schon international. Paris, Tel Aviv, New York, Charterfolge, Medienrummel, Kreischalarm, Platinplatten, Preisverleihung, Psychoterror. Mit 17 war Kaulitz in der populären Sendung die 100 nervigsten Deutschen auf Platz 1. Mit 18 gewann er mit Tokyo Hotel in den USA den MTV Video Music Award für Best New Artist. Sie setzten sich durch gegen Miley Cyrus, Katy Perry, Jordan Sparks und Taylor Swift. So international erfolgreich wie sie war kaum eine andere deutsche Band jemals. Heute wohnt Bill Kaulitz in Los Angeles und ist neben der Musik auch als Model tätig. Im Februar diesen Jahres erschien seine Autobiografie, über die Hannah Schlüter am Freitag schrieb, es wäre die Aufsteigerstory eines ostdeutschen Teenagers aus einer Arbeiterfamilie. Wir sprechen mit ihm über die Zeit vor und während dem Erfolg, über seine Kindheit in der Region Magdeburg, über die DDR, die deutsche Öffentlichkeit, getriggerte Familienväter und Bushidos homoerotische Anwandlung. Wir reisen heute wieder in den Nachwendeosten und zwar dieses Mal in die Region um die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts nach Magdeburg. Magdeburg ist eines der ältesten Industriezentren Deutschlands. Um die einstmals größte preußische Festungsstadt wuchsen riesige Fabrikhallen aus dem Boden. Schreiende Werksirenen, ölverschmierte Gesichter. Zu Spitzenzeiten in der DDR arbeiteten 60.000 Magdeburger im Schwermaschinenbau. Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, VEB Schwermaschinenbau Georgi Dimitrov. Nach der Wende wurde auch hier kräftig de industrialisiert und platt gemacht. Die Fabrikhallen veraltet, die Produktionsweise umweltschädlich, die Abläufe uneffektiv und in der Stadt des Schwermaschinenbaus wucherte nun viele, viele, viele Jahre lang die Arbeitslosigkeit, pendelte um 20 Prozent. Leerstehende Werkshallen, Grasbewuchs auf rostigen Schienen, bröckelnder Backstein, eingeschlagene Fenster, rostige Türen. Von Honecker belogen, von Kohl betrogen und »Wer zuletzt lacht, lacht im Westen« stand auf Plakaten der Massenproteste. Die einst für die Arbeiter erbauten Plattenbauviertel verfielen zu Geisterstädten. Von den fast 300.000 Einwohnern kurz vor der Wende blieben zehn Jahre später noch knapp 230.000 übrig. Inmitten dieses allgegenwärtigen typisch ostdeutschen Niederganges entfesselte sich auch in der Region Magdeburg die Gewalt. Die Kriminalität in Sachsen-Anhalt wuchs schneller als der Neuaufbau der Strafverfolgungsbehörden. Diebstahlanzeigen wurden zur Zentnerware. Die Zahl der Tötungsdelikte war dreimal so hoch wie heutzutage. Schon kurz nach der Wende begangen so auch Neonazis in Magdeburg unter anderem Wohnblöcke von von Vietnamesen, Flüchtlingsheime und linke Jugendtreffs anzugreifen. 1992 zum Beispiel stürmten 60 Neonazis eine Geburtstagsparty in den Magdeburger Elbterrassen mit Baseballschlägern, Eisenstangen, Zaunlatten. Sie brüllten Heil Hitler und sie Keil, schossen mit Leuchtspurmunition um sich und innerhalb von einer halben Stunde wurden zwei Dutzend Punks, zum Teil schwer verletzt. Einer am Rand schlafenden Punkerin zum Beispiel wurde mit einem Baseballschläger der Schädel und der Unterkiefer zertrümmert und auch Thorsten Lambrecht erlitt einen offenen Schädelbasisbruch und starb zwei Tage später im Alter von 23 Jahren. Die Polizisten in der Nähe hatten sich nicht getraut einzugreifen, sahen auch dann noch zu, als die rechten Skinheads mit blutigen Baseballschlägern wieder abzogen. Auch im Rahmen der akzeptierenden Jugendarbeit wurden rechte Strukturen leider eher gefördert als bekämpft. Neonazi-Bands okkupierten die Jugendclubs, die NPD bedankte sich bei Sozialarbeitern und Einrichtungen für die Aufbauhilfe, unter anderem hatte man in ihren Räumlichkeiten Flugblätter drucken können. Im Spiegel kommt ein Szeneanhänger mit White Power Ritzung im Oberarm zu Wort. Wir trinken zusammen und wenn wir Lust auf Prügel haben, gehen wir zu McDonalds in die Stadt und verdreschen alle, die da rumhängen. Am Herrentag 1994 ereignete sich in Magdeburg die sogenannten Himmelfahrtskrawalle. Parolen skandierende Neonazis hetzten eine Gruppe Migranten stundenlang durch die Innenstadt. Es kam zu Prügelzähnen und Messerstechereien. Ebenfalls wurde ein Behinderter aus einer vollbesetzten Straßenbahn geworfen. Die Neonazis sprangen hinterher und traktierten ihn mit Fußtritten. Auch hier intervenierte die Polizei lange nicht. Stattdessen bekundeten einige der Beamten laut Augenzeugen sogar offen Sympathie für die Angreifer und beschimpften die Opfer. 1996 zieht unser Gast Bill Kaulitz geboren 1989 in Leipzig, nach längerem Zwischenstopp in Hannover, nun zurück in dieses Krisengebiet, muss man ja sagen. Zuerst nach Magdeburg, in die Heimatstadt seiner Mutter und wenig später in das nahegelegene 570 einwohnerdorf dorf Loce, am Fuße des sogenannten Kalimanscharo, dem riesengroßen Salzberg der örtlichen Kaligrube. Ein Jahr darauf wird der 17-jährige Punk Frank Böttcher von einer Gruppe Neonazis an einer Magdeburger Haltestelle abgefangen und geschlagen. Einer zieht sein Butterflymesser, sie stechen ihm siebenmal in den Rücken und treten dann so lange auf den reglosen Körper ein, bis der kopf nur noch ein Haufen Knochentrümmer ist 1998 dann zieht die DVU mit Slogans wie Kriminelle Ausländer raus und deutsches Geld für deutsche Arbeitsplätze mit 12,9 Prozent in den Landtag ein und wird in der Wählergruppe der 18 bis 25-Jährigen stärkste Partei hier hat jeder vierte rechtsextrem gewählt ja Heavy Intro auf jeden Fall. Ja. ja, hallo Bill, freuen uns sehr. Ich freue mich Ich geradezu
0: aufgeregt, die Anmoderation zu machen, deshalb genau, schön, dass du da bist und ja, jetzt ist natürlich das Heavy Intro davor.
1: Wenn du das so hörst, erkennst du so deine eigene Erfahrung da wieder? Total, ja. Also ehrlich gesagt bin ich ganz froh, also vieles höre ich auch
2: zum ersten Mal auf jeden Fall. Ich finde aber ganz gut, dass es mal so ein Intro gibt, weil normalerweise sind die immer komplett anders und ich kriege schon auch viel auf den Sack dafür, dass ich sage, wie es war ne? und dass ich zum Beispiel sage, dass wir ganz viel mit Rechtsextremen zu tun hatten, als wir aufgewachsen sind und Kinder waren und dass Tom und ich uns regelmäßig versteckt haben und Angst hatten und mit Baseballschlägern verfolgt wurden und so und das wird natürlich immer gerne dann beschönigt, ne? natürlich gerade von den Leuten auch, die da leben, die dann sagen, ach, Magdeburg hat doch total schöne Ecken und das ist doch total schön und ich hatte eine wunderbare Kindheit und dass ich auch die anderen Sachen sage sozusagen, das wollen dann viele auch manchmal nicht glauben. Also es gibt auch viele Freunde aus Amerika, die dann sagen so, ach so krass kann das doch gar nicht sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir mal einen kleinen Trip gemacht und sind dann noch nochmal hin und dann kamen die aus dem Staunen gar nicht raus und haben richtig geschluckt und dachten meinten so, wow, du hast ja gar nicht übertrieben.
1: Darum, ich finde ganz gut, dass es mal so ein, so ein Intro gibt. Ja. Hm. ja, aber absurd, wenn es doch diese Vorfälle, also man weiß ja, dass es das gab. Es gibt Quellen, es gibt Zeitzeugen und so weiter. Also wie funktioniert das dann, dass das trotzdem alle sagen, ne, das stimmt alles nicht? Oder was wird dann gesagt? Ja, ich glaube, das wird natürlich gerne
2: ja so ein bisschen beschönigt einfach, ne? Ich weiß nicht, ob das auch Scham ist so ein bisschen. Das kann ich mir auch vorstellen. Auch da bewegt sich die Zeit natürlich ein bisschen, auch wenn sehr viel langsamer. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich ich gehe selten zurück, aber wenn ich dann wieder mal da bin, habe ich auch oft das Gefühl, so wow hier ist die Zeit einfach stehen geblieben. Aber ja, ich glaube, man will natürlich... Ich habe neulich zum Beispiel von so einem Typen von der AfD so ein Video gesehen, der auf rechtsextremen Demos mitgelaufen ist und dann im Interview dann erzählt und so tut, als ob er überhaupt nicht da mitgelaufen ist und dass er überhaupt nicht rechtsextrem ist und so weiter. Und dann zeigen sie ihm diese Videos und der versucht dann auch ja das so ein bisschen wegzureden. Und das ist das, was glaube ich viele machen. Die reden das so ein bisschen weg und verharmlosen das dann lieber, als dass man vielleicht sich mal den Spiegel vorhält und ja, es ist natürlich ein bisschen bisschen
1: unschön ne, und sich das auch dann einzugestehen. Hm. Ja, wir haben auch beide dein Buch gelesen und muss sagen, dass ich das super finde, dass du das aber auch so beschreibst. Und ich kenne das total gut, das ist ja auch wirklich so ein ostdeutscher Reflex, das irgendwie so wegzureden und ganz viele ältere Ostdeutsche, habe ich das Gefühl, bis heute wissen die eigentlich nicht, wie es so war, in dieser Nachwendezeit jugendlich oder Kind zu sein und was das bedeutet hat. Und wenn man auch deine Erzählung so liest, das klingt ja eigentlich wie Kriegsgebiet, also wie permanenter Kriegszustand oder auch Gefängnis benutzt du auch oft so diesen Begriff, also man muss gucken, wo gehe ich lang, mit wem freunde ich mich an, gegenüber, wo bin ich vielleicht stärker und wo gehe ich lieber aus dem Weg und so weiter, und naja, das passt ja eigentlich total gut zu dem, was ich eben auch beschrieben habe, was da eigentlich für eine Stimmung herrscht und für Leute unterwegs waren. Total. Also ich muss sagen, ich kenne es wirklich, Todesangst zu haben. Ne? Also ähm,
2: es gibt da so extreme Menschen und so extreme Gruppierungen, wo man auch das Gefühl hat, wenn man dann da auf dem Land lebt, wo 500 Menschen sind, ja wo man das Gefühl hat, ey, wenn ich heute Abend nicht nach Hause komme oder die greifen mich irgendwo ab, fällt auch gar keinem auf, <lacht> die die ziehen mich um die Ecke und lassen mich da liegen und dann decken die alle gegenseitig. Also es gab wirklich Momente, wo man dachte so, ich habe Angst, dass ich vielleicht nicht mehr lebend nach Hause komme. ne Und ja, das ist ganz extrem. Ich weiß, meine Mutter hat damals mit Sozialarbeitern gesprochen, ne? wir hatten haben uns dann auch Hilfe geholt, es gab dann immer Treffen mit dem Bürgermeister und so, aber äh, nochmal, da, auch da wurde natürlich immer dann verharmlost ne und immer gesagt, ja, das sind Kinder und natürlich gibt es da mal kleine Prügeleien, aber dass es wirklich gefährliche Gruppierungen, Neonazis gab, die wirklich ganz konkrete Morddrohungen ausgesprochen haben und Auflauern und so weiter, ne das wurde natürlich, ja, es wurde so ein bisschen verharmlost und weggeschwiegen.
0: Wie ist das denn, wenn du mit deiner Mutter zum Beispiel oder mit eurem Stiefvater darüber redet? Also das, was man ja rausliest, ist, dass sie einfach auch krass gestruggelt hat, um einfach die Familie zu ernähren, ist denn dann trotzdem, also wenn du jetzt sagst, okay, es gab Gespräche mit Sozialarbeitern, mit dem Bürgermeister, der ist das schon klar gewesen, oder was?
2: Ja, also meine Mama, glaube ich, noch viel mehr. Sie hat natürlich, ich glaube, als Mutter ist das ja auch echt normal. Ich meine, sie war wahnsinnig froh, dass wir zusammen waren, ne? dass Tom und ich mhm. uns gegenseitig hatten, zwei Jungs. Das war schon mal so ein bisschen durchatmen auf jeden Fall. Sie wusste, wir sind nie allein. Da sind immer zwei. Aber ja, ihr war das durchaus bewusst, absolut. Ich glaube, sie lag ganz oft nachts wach und hat gedacht, so hoffentlich kommen die beiden nach Hause. Ne? Und hat auch oft darauf bestanden, uns dann abzuholen. Ne? Also Sie hat uns viel Freiraum gelassen. Wir waren wahnsinnig wild und frei, Tom und ich. Ne? Und wir waren auch sehr lebendige Teenager. Ne? Wir haben sehr früh, habe ich ja auch im Buch geschrieben, angefangen Drogen zu nehmen und rauszuwollen und mit Freunden abzuhängen, die alle viel, viel älter waren, sexuelle Erfahrungen zu machen und so. Ich meine, was anderes bleibt dir da auch nicht über. <lacht> Da gibt es auch nicht so viel zu tun. Und natürlich, klar, als Mutter denkst du auch, ey, hoffentlich rutschen die nicht in die falschen Bahnen hier, ne? Und hoffentlich kommen die wieder nach Hause. Also, auf jeden Fall. So, da hat sie schon mit gestruggelt und lag dann oft nachts wach und ist dann auch um zwei Uhr morgens losgefahren und hat drauf bestanden, uns abzuholen, um einfach sicher zu gehen, so, okay, ey, die beiden kommen nach Hause.
0: Hm. Hast du dich manchmal gefragt, wie dein Leben dann verlaufen wäre, wenn ihr in diesem Vorort von Hannover geblieben wärt? Also, man merkt auch da, zumindest im Buch schon, ich sag mal das Interesse an sexuellen Erfahrungen sage ich mal, aber es klingt natürlich alles etwas beschaulicher zumindest.
2: Absolut, es war viel behüteter, ne? also ich hab, sag ja so, die Tupper waren Muttis, die da äh, mhm. gewohnt haben, das war so absoluter Mittelstand, die Leute hatten alle Arbeit und ihr kleines Reihenhaus, ne? also darum schreibe ich zum Beispiel auch in meiner Erinnerung in den Straßen von Langenhagen war es immer sonnig, ne? also ich kann mich nicht mhm. an einen Regentag erinnern und das hat sich natürlich ganz klar. Krass verändert, als sind damals dann zu unserer Oma in die Wohnung gezogen, als sich unsere Eltern getrennt haben, nach Magdeburg, äh, Diesdorf gezogen sind, in quasi diese alten Kasernen sozusagen. Und das war natürlich ein ganz anderes Umfeld auf einmal. Ich glaube schon, dass unser Leben ganz anders verlaufen wäre in
1: Hannover, absolut, ja. Gab es auch Unterschiede in der Kindererziehung, also da in den Institutionen, also du beschreibst ja auch den Kindergarten in Hannover. Auch als gefängnisartig, oder? Ja, also ich hatte immer ein Autoritätsproblem. ne? Ich habe als kleiner
2: Junge immer schon nur die Zeit mit meiner Mama verbringen wollen und habe das nie verstanden, dass Kinder immer separiert werden von den Erwachsenen. sondern Ich dachte immer, ey, wir sind doch alle eins, ne? Und ich habe das immer gehasst, dass Leute einen so unterschätzen und dass man als Kind bestimmte Kindersachen machen muss und noch nicht die Erwachsenensachen machen darf. Und unser Verhältnis zu Hause war auch immer sehr gleichberechtigt, ne? Unsere Mama hat alles mit uns besprochen. Wir waren überall dabei. Wir sind damals, ne? Meine Mama war sehr jung. Sie hat uns bekommen. Sie war 21. Die auf jede Party. Wir waren mit dabei. Wir haben dann hinter der Bar auf einer Decke geschlafen und dann haben unsere Eltern zu Ende gefeiert und danach ging es dann morgens um drei nach Hause bei Papa auf dem Rücken, Huckepack und so weiter. Also darum, unsere Eltern waren natürlich junge Eltern, die irgendwie alles mit uns mitgemacht haben und dann war für mich so eine Zeit dann im Kindergarten, war dann so, hä, warum muss ich jetzt das machen, was die anderen Kids machen irgendwie. Aber ja, es war sehr viel spießiger dann natürlich, ne? also es war sehr, sehr... Sehr, sehr spießig. ne Das war auch für meine Mama, die eigentlich ein totaler Freigeist ist, war das überhaupt nichts. Ne? Also jetzt so rückblicken konnte ich auch verstehen, so wow, die hat da so eine ganz andere Rolle gelebt. ne Mit Dauerwelle und Tupperpartys, das war überhaupt nicht ihr. Sie ist Malerin und Künstlerin und rückblicken kann ich total verstehen, dass sie da hätte auch nie bleiben wollen. Ach, im Westen war es spießiger als im Osten. In Hannover war es viel, viel spießiger, absolut. In Magdeburg war es gar nicht
1: spießig, nee. Mhm. Wo kommt dein Selbstbewusstsein her, frage ich mich. Also weil ich bin... Ich bin 88 in Leipzig geboren, also ein Jahr früher und bin in MV, also auch in der, in der ostdeutschen Provinz, aufgewachsen. Und das war lange nicht so schlimm, glaube ich, was so diese ganzen Neonazi-Strukturen angeht, wie jetzt in der Region Magdeburg. Und ich denke mir, alter, krass, wie mutig einfach dann in so einer Region trotzdem so selbstbewusst aufzutreten, zu sagen, ey, ich habe Bock hier zu spielen mit, keine Ahnung, Schminke oder auch mit den Geschlechterrollen und modisch was auszuprobieren. Und auch mit dem, was du ja auch schon angeschnitten hast, ja, ist einfach lebensgefährlich. Wenn du Pech hast, dann bist du einfach weg und ist anderen schon passiert. Und wie kommt das? Warum bist du so mutig gewesen? Ey, gute
2: Frage. Ehrlich gesagt, so rückblickend frage ich mich das manchmal auch. Ne? Ich bin dann so, ich glaube das war auch irgendwie so eine Naivität und irgendwie kam das aus mir raus. Also als Erwachsener hat man ja viel mehr Ängste. Ne? Und ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso schlimmer wird das. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Ne? Und irgendwie steht man so ein bisschen in der Konkurrenz immer mit seinem jüngeren Ich. Also ich habe das in bei ganz vielen Sachen. Ich habe das mit, natürlich mit meiner Karriere, aber auch mit meinem Mut. Also ne, wenn man älter ist, vor einmal hat man ganz viele Sachen zu verlieren und man hat ganz viele Ängste, klar, aus Erfahrungen, die man mit sich rumträgt. Und dann denke ich manchmal, ob ich mich das heute noch so trauen würde. Oder wenn ich Kinder hätte, um Gottes Willen, ich, ich wäre wahrscheinlich, würde ich durchdrehen, wenn die da abends alleine rumrennen würden. Ne? Aber ich habe das aus, ja, es war eine, irgendwie so eine Naivität. Ich habe das einfach, das kam aus mir raus und ich konnte es gar nicht verhindern. Ich hatte gar keine Kontrolle darüber. Ne? Ich wollte im Kindergarten die Kleider anziehen und ich bin zum Fasching als Pippi Langstrumpf gegangen und die haben mich alle ausgelacht und ne, ich hatte die falsche Schultüte und die falschen Klamotten an. Aber irgendwie habe ich auf der anderen Seite auch irgendwie, wahrscheinlich auch ein bisschen gestört, diese Aufmerksamkeit auch genossen, ne? obwohl die mir auch Angst gemacht hat. Also ich hatte Angst und ich bin ne, in der Schule nicht auf Toilette gegangen alleine und habe lieber einen ganzen Tag nichts getrunken. Aber ich habe deswegen auch jetzt nicht gesagt, ich ziehe am nächsten Tag keine Schlaghose an oder ich schneide mir meine Haare ab oder ich trage keine Schminke. Ich habe mir das irgendwie eingefordert, ne, also...
0: Ja, mhm. Ja, was ich manchmal denke ist, das klingt auch schon fast, also das ist vielleicht auch Quatsch und kommt dann nur im Buch bei mir so rüber, aber ich dachte mir manchmal, das klingt auch ein bisschen wie die fast wie die Abwesenheit von Kindheit. Also, weil es alles so wahnsinnig erwachsen ist. Und das finde ich natürlich auf der einen Seite total cool und bewundernswert. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wird ganz schön tough. Also, man gibt ja diese Szene mit diesem Typen, der sich einen runterholt bei dieser, Anne-Marie heißt die im Buch oder so, das weiß ich nicht mehr. Und das passiert ja noch öfters. Und dann irgendwie gibt es diesen Satz da, dieser Flussschrote, pädophile Geisteskranke oder die Nazi-Jugend. Da seid ihr ja noch, Richtige Kinder ja. irgendwie und es klingt eigentlich ja, denke ich manchmal, wie, ja, wie die Abwesenheit von Kindheit, wie kleine Erwachsene so ein bisschen irgendwie die oder so ja, Jugendliche, obwohl ihr da irgendwie in der dritten Klasse erst seid. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn ich meine eigene westdeutsche Provinzkindheit da so Gegenhalte irgendwie. Ja,
2: und man versteht das Leben ja immer rückwärts. Heute gucke ich da drauf und begreife viele dieser Geschichten auch erst und habe das auch beim Schreiben erst begriffen, wie ne, diese Schule auch, wie das aussah. Das war ja ne, ein altes Ackenlager ähm, auch aus der Nazi-Zeit noch und so weiter. Ja. Und auch diese, diese gefährlichen Gebäude, auch was die mit einem machen, wie es da drin gerochen hat, wenn du in diese Grundschule reingelaufen bist, wie die Lehrer mit ihrem Schlüsselbund bunterland gelaufen sind, wie Gefängniswärter, wie dieser dieser staubige Schulhof war, was da in den Ecken passiert ist. Als Kind hast du das alles so ein bisschen aufgesaugt und hast irgendwie instinktiv dich da angepasst. Ne? Also Tom und ich waren schnell so, ich sag immer so, street smart. ne Also wir haben ganz schnell irgendwie gescannt und verstanden, okay, zusammenbleiben, nicht alleine irgendwo langlaufen. Wir haben auch schnell verstanden, dass Ältere uns niedlich fanden und was wir für einen Charme auf ältere Mädchen haben und haben uns die als Freunde gesucht, die dann auf uns aufgepasst haben. Also man lernt dann ganz schnell und irgendwie reagiert man nur. ne Also das war und, und im Nachhinein, jetzt heute, wenn wenn ich dann darüber nachdenke und darüber schreibe, habe ich selber erst verstanden, wie krass das war und ich weiß noch, als viele auch das dann gelesen haben, wirklich wie gesagt, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, die dann sagen, also das glaube ich dir nicht, das kann doch nicht so gewesen sein, ne? aber deswegen finde ich gut, dass du so ein Intro gemacht hast, weil ich finde, mit dem Intro versteht man dann vielleicht ganz gut wie das da war. ne? Also ich habe mir das nicht ausgedacht und ich habe mir nicht, ne, das ist ja nicht wie bei manchen Rappern, die dann unbedingt so ein unbedingt äh, sich so eine geile Kindheit zusammenschrauben, die dann irgendwie so wahnsinnig gefährlich wirkt, weil es sich dann irgendwie besser verkaufen lässt. So also, im Gegenteil, ich ne, hab, wollte das überhaupt nicht übertreiben, sondern ich habe das einfach so erzählt, wie ich das heute aus meiner Sicht mit jetzt fast 32 Jahren, wie ich darauf zurückschaue. Ne? Und damals empfindet man das aber so natürlich nicht. Man ist nur am reagieren
1: und irgendwie am Überleben, ja. Hm. ja ich glaube, dass da ist jetzt gerade ganz viel in Bewegung, dass diese Zeit aufgearbeitet wird und auch ja von Menschen unserer Generation, dass jetzt man sich da mal ehrlich macht und drüber spricht, so Voll. wie das eigentlich war. Einen wesentlichen Baustein zur Aufarbeitung der rechten Gewalt in den
2: Nachwendejahren hat übrigens Testo selbst beigetragen. Im Oktober 2019 schrieb er in der Wochenzeitung Der Freitag über seine Kindheit in einem Stralsunder Plattenbauviertel. Diese Kindheit war von Glatzen, Bomberjacken und Springerstiefeln geprägt. Inspiriert davon startete Journalist Christian Bangel auf Twitter den Hashtag Baseballschlägerjahre. Das Ergebnis? Hunderte Personen erzählten davon, wie sie mit extremer Gewalt von Neonazis konfrontiert waren. Der Baseballschläger kam dabei ziemlich oft vor. In einer Videoserie wurden dann sechs Geschichten aus den Baseballschlägerjahren erzählt,
1: die besonders Ostdeutschland bis heute prägen. Die Serie gibt es beim RBB. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Du hast ja schon auch kurz gesprochen gerade über so ja gruselige Gebäude oder autoritäre Lehrer und so weiter. Und auch im Buch taucht sie ja auch auf. Also der Vater von Gustav meinst du ja, das ist noch so ein so ein DDR-Atze irgendwie, der da auch sehr skeptisch so auf euch geschaut hat. War die DDR? War das irgendwie Thema in eurer Kindheit, Jugend? War dir das bewusst? Okay, hier hat bis vor kurzem einfach war hier noch ein anderer Staat? Ähm, also ja, natürlich, bei unsere Großeltern und auch unsere Eltern natürlich immer
2: mal wieder davon erzählen, aber ich habe ja auch gesagt, so im Buch ist es so, fast keiner, eigentlich keiner außer meine Mutter, redet negativ darüber, ne, also die meisten Leute sagen, und ich war immer der, der so geschockt war und meinte, ey, was, wie, warte mal, ihr wart ja eingesperrt, ich meine, wie krass ist das denn, ich meine, klar, wir sind natürlich dann ganz anders aufgewachsen und wir ne, hatten alles, was wir, oder konnten alles haben, was man so will, irgendwie von überall her und hatte man hatte keine Mauer mehr vor der Nase, obwohl sich das natürlich aber so oft so angefühlt hat und ich sage immer, ganz viele Menschen hätten es gar nicht mitbekommen, wenn die noch stehen würde und ganz viele Menschen hätten auch nichts dagegen, wenn sie wieder stehen würde. Also, wie oft ich den Satz gehört habe, so ach, eigentlich war es doch viel einfacher, ne? also, wäre das doch noch so, wir hätten das, wäre doch viel, viel einfacher gewesen, das Leben war so simpel und easy und ich habe irgendwie fünf Stunden am Tag gearbeitet, den Rest der Zeit habe ich gemacht, was ich will, jeder hat gleich viel Kohle gehabt, war eigentlich entspannt. Also das ist ganz oft das, was auch von unseren Familien kam. Ne? Was natürlich für uns als junge Kinder dann, ne? wenn wir dann irgendwas gesagt haben oder zu viel gefragt haben, dann war natürlich oft so, ach, ihr wisst das, das überhaupt nicht und ihr seid doch da nicht aufgewachsen und wie kann man da überhaupt eine Meinung drüber haben. Und meine Mama war sozusagen die Einzige, die immer gesagt hat, nein, Horror, ich habe zweimal versucht abzuhauen, ich habe mit meinen Freunden immer geplant zu flüchten und so weiter und sie ist von der Schule geflogen und ne, sie war so ein bisschen mehr der Freigeist, aber meine Mama ist einfach sage ich auch im Buch so ein bisschen so eine Pusteblume. Also so eine Persönlichkeit, die man so beschützen will und die so ein ganz liebes, reines Herz hat. Und die wollte immer weg, aber hat natürlich nie diesen Mut gehabt.
1: Mhm.
0: Du beschreibst ja auch zum Beispiel deinen Großvater, dem richtig so alles, äh, die die Lebensgrundlage entzogen wird. Es sind ja dann auch in der Biografie, also auch solche Personen dann drin, denen auch alles dann weggebrochen ist wahrscheinlich.
2: Absolut, also für ihn war das dann auf einmal, ne, er konnte nicht mehr für seine Familie sorgen. Auf einmal gab es seinen Betrieb nicht mehr, er war ein ganz hohes Tier und die sind dann in wirklich eine Art Depression verfallen. Also ich kann mich mhm. an meinen Opa nur erinnern, wie er in seiner Wohnstube sitzt, raucht und snookert guckt im Fernsehen und wirklich eigentlich das Haus nicht verlässt. Ne? Und ich weiß aus Erzählungen und auch natürlich von Bildern, dass das davor ganz anders war. Ne? Und dass er jeden Tag zur Arbeit gegangen ist und meine Mama hat gesagt, der war eigentlich auch ein fröhlicher Mensch, der irgendwie ne, das auch geliebt hat, gebraucht zu werden und der das der das genossen hat auch wirklich, der hatte ne, Leute unter sich und hat das geliebt, auch Chef zu sein. Und dann von jetzt auf gleich ist ihm das weggebrochen und natürlich ist in deren Köpfen das dann so, ah, die Wessis und wäre das doch alles nicht passiert und wir wurden einfach stehen gelassen und wir wurden nicht richtig integriert und mitgenommen und ne und dann sind die natürlich so in so eine Art Massen, die älteren Menschen gerade in so einer Art Massendepression da auch verfallen in diesen Siedlungen, die dann da alle saßen und ihren Ärger dann an den jungen Leuten ausgelassen haben und die dann natürlich auch, ja du bist dann dann in so einer Blase, die sich natürlich noch untereinander auch befruchtet, ne? also die sind dann alle verärgert untereinander und sind alle unglücklich und das damit in zieht man sich natürlich dann auch noch schön gegenseitig und schaukelt sich dann immer tiefer da rein. Und das war so diese große, schwere, schwarze Wolke, die über dieser beim quasi hing.
1: Ja, und dann triggert das natürlich umso mehr, wenn man dann so junge Leute sieht, die einfach sich ausleben und irgendwie Spaß haben. Total, also ja. das, das
2: war, ne, also wie oft ist unserem Opa und so auch die, die Spucke weggeblieben, als wir zu ihnen dann nach Hause kamen und ich kam mit geschminkten Augen und mit Mütze auf und so und das war zum Beispiel auch was, die Mütze musste ganz lange Zeit ab, bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, nein, Schluss, du sagst denen nicht, was sie am Essenstisch machen müssen, das hast du mit mir lang genug gemacht und das trägst du nicht einmal meine Kinder weiter, aber dieser Respekt weiß ich noch. Wir kamen rein bei Opa und das war so, oh Gott, ja. Und der hat natürlich da gestanden und dachte, der Spinn, ne, dass wir da so reinkamen mit zerrissenen Hosen und mit schwarz lackierten Fingernägeln und so weiter. Das war natürlich ein absolutes No-Go.
1: Du hast auch beschrieben, dass ihr in Lotsche, also dass da schon Drogen auch ein großes Thema waren unter euch Kindern und Jugendlichen. War das so normal oder war das in eurer Clique nur, nur so?
2: Also ich würde sagen, ja, ich meine, das sind natürlich so wenige Menschen da. Ne? Wir haben uns ja drüber unterhalten, wie klein diese Dörfer da auch sind. Wir waren, ich würde sagen, wir waren eine von vielen Klicken. Also ich würde sagen, dass das bei allen äh, oder bei vielen so war. Auf jeden Fall bei so den Cool Kids. ne? Alle anderen waren für uns halt irgendwelche Streber, die dann artig zur Schule gingen oder bei Mama zu Hause saßen. Aber die anderen, die rausgingen und Spaß hatten wir, für uns war das, wir waren die Coolen. Wir hatten den Lifestyle, wir haben rumgehangen, Drogen genommen, rum gefummelt, sind ins Schwimmbäder eingebrochen oder lagen auf dem Dach vom Niedrigpreis oder in den Mülltonnen. Also also ich glaube, das war ja, wir waren eine von vielen Klicken, würde ich sagen. Ich würde sagen, das war nicht ungewöhnlich. Das war halt so richtige Dorfjugendkultur.
0: Ich habe was zu diesem Jugendkultur. War das eigentlich, also jetzt am Beispiel von deinem Bruder, ich weiß noch, also wie ich damals die ersten Tokyo Hotel Sachen gesehen habe und mich immer gefragt habe, okay, wie also ne, da war ich aber auch noch ein sehr junger Mensch und war so, ja, der trägt Baggy-Hosen und Dreads und so. Also zu dem Zeitpunkt waren meine Dreads noch nicht so lange abrasiert und die Baggies habe ich auch immer noch getragen. Gab es denn so Subkultur? Also gab es auch irgendwie eine Hip-Hopper-Klicke oder Punker? Oder? Total,
2: also das gab es dann total, ne? Und das gab es auch ganz extrem. Also mhm. das war dann so, man wollte sich dann irgendwo zugehörig fühlen, Tom und ich hatten auch so einen Moment, wo wir uns nicht mehr verstanden haben, wo es auch ganz schwierig für uns war, zusammen zu sein, weil ich war dann so in der Techno-Szene, ich habe dann irgendwie mm. ne, so Love Parade und wollte dann irgendwie den ganz krassen Techno hören und hatte Raverhosen an und Buffalo-Schuhe und ein Augenbrauen-Piercing und so eine komische Aschenbecher-Stachelfrisur, fand ich total geil und mein Bruder war dann so auf Punk und ne Nazis-Raus-T-Shirts an mit riesen Flaggen drauf und dann irgendwie seine Haare noch bunt gefärbt und dann sind wir zusammen. Losgegangen von zu Hause in unseren extremen Outfits und das ging natürlich für diese ganzen Gruppen gar nicht. Die haben immer gesagt, hey, was hängt ihr miteinander rum und so weiter. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, auch wo es Tom dann unangenehm war, mit mir rumzulaufen, ne? wo er dann gesagt hat, Okay, wenn wir jetzt aussteigen, ich gehe in die Richtung und du gehst in die Richtung. Also das war dann ein bisschen später, da hingen wir dann auch schon eher in der Stadt rum. Das ging dann nicht, ne? Er wusste dann nicht, wie er das rechtfertigen sollte, vor seinen Punkerfreunden, dass er mit so einem Technofreak rumhängt, sozusagen. Und das gab es dann schon ganz extrem. Also also, und man musste sich dann auch echt entscheiden und das war ein ganzer Lifestyle. Du hast da diese Musik gehört, du hast dich dann so angezogen und natürlich hast du dann immer ganz viel ausprobiert. Also, Tom ist auch gesprungen von Hip-Hop zu Punk und ich von irgendwie The Raver zu Grunge und Emo und weiß ich nicht was und dann probiert man sich natürlich
1: aus. Ne? Also, das kann sich dann <lacht> innerhalb von zwei Wochen ändern. Hm. Gab es mal kurz einen Moment, wo du dir vielleicht auch dachtest, ja, Vielleicht so Neonazi sein. Irgendwie auch ganz witzig. Kann man auch oh mal Gott, irgendwie... nee. Also das war mir immer, also das war mir immer, das waren natürlich auch immer die
2: Troubled Kids, die sehr, sehr primitiv waren. Man hatte teilweise auch Mitleid mit denen, weil man natürlich wusste, aus welchen Verhältnissen die kommen. Wir haben direkt hinterm Kinderheim gewohnt. Das heißt, ein ganz großer Teil von diesen Gruppierungen kam auch aus dem Heim. Wirklich verwahrloste Kinder, die alleingelassen wurden ganz früh. Eigentlich hat man so ein bisschen Mitleid und hat aber auch gleichzeitig dann immer Angst, weil da eine extreme Aggressivität war. Und das war natürlich, nein, das gab es nicht eine Sekunde bei mir. Ne? Also Tom und ich, wir waren ja, wie gesagt, wir waren wie so Schmetterlinge, die rumgeflogen sind und sich alles mal ausprobiert haben und mit allen Farben und Formen und Styles und Musik rumprobiert haben und ja auch kreativ waren. Wir haben ja zu der Zeit auch schon Musik gemacht. Hm. Hast du dich dann selber viel geprügelt als Kind? Also ich habe das immer versucht zu vermeiden, unbedingt. Aber das ging natürlich manchmal nicht anders. Also manchmal musste man sozusagen sich ja auch natürlich wehren ne oder man musste mal richtig schubsen oder mal jemanden an die Wand drücken, um sozusagen seinen Platz zu verteidigen, um nicht selber unter die Räder zu kommen. ne Also das mhm. war so ein schmaler Grat, aber ich habe mich niemals gern geprügelt. Also um Gottes Willen, das war für mich immer echt eine Angst. Also auf keinen Fall wollte ich, dass das handgreiflich wird. ne und Aber wie gesagt, auch da war es natürlich für uns immer ganz gut, weil Tom und ich zusammen waren und wir zum Glück immer so Rücken an Rücken irgendwie da durch die die Schule und durchs Leben laufen konnten und deswegen wir auch zum Glück nicht zu oft in solche Situationen geraten sind, wo wir wirklich dann mal mit einer blutenden Nase nach Hause kamen oder so. Ne? Also es gab die Momente, wo wir in letzter Sekunde die Autotür aufgemacht haben, zu unserer Mutter rein, das Auto verriegelt und die ist mit Quietschenreifen Reifen losgefahren, weil die auf uns drauf pinkeln wollten und auf dem Bordstein auf uns drauf treten und keine Ahnung. Ne? Also solche Momente, aber das ist zum Glück... Nie passiert. Also zum Glück war ich nie im Krankenhaus oder hatte einen gebrochenen Arm oder eine gebrochene Nase oder so. Also das hm. war zum Glück, haben wir das immer
1: irgendwie vermieden. War es bei euch auch so ein Ding, dass man nicht petzen durfte? Kennst du das? dass das einfach, wenn einem was passiert, man darf das niemandem sagen, weil sonst ist man sowieso der größte Loser. Zu Hause, meinst du? Allgemein, bei Erziehern, aber ja, eigentlich auch zu Hause. Also bei Erziehern, ja,
2: und das war sogar, da waren Tom und ich auch so. Also wir waren auch, wie gesagt, wir waren extrem laut und gerade Tom war auch vom, sage ich mal, vom Mundwerk und so ein extrem lauter, selbstbewusster Teenager. Ne? Einfach auch um seinen Platz irgendwie klar zu machen, ne? Also auf jeden Fall. Also wir waren ja keine Mäuse, die da durch die Gegend und ihren Kopf geduckt haben den ganzen Tag. Und darum war es für uns auch ein absolut wichtig, dass man nie zu den Lehrern geht. Also Lehrer man so Hassobjekt Nummer eins sowieso auch wie wie die mit uns umgegangen sind. Für uns war das irgendwie ganz schlimm. Wir wollten da immer rein, raus unseren Job machen und das war sozusagen zu lernen und dann wieder gehen und sich nicht sagen zu lassen von denen und sich nicht von denen erziehen zu lassen, weil das ist nicht ihre Aufgabe. Und wenn dann andere Kinder zum Lehrer gegangen sind petzen, das war das war ein äh, Schwerverbrechen. Das ging, hm. das ging überhaupt nicht. Aber zu Hause zum Beispiel war es genau anders. Also zu Hause gab es bei uns eigentlich nichts, was wir nicht besprochen haben. Also wir, Tom und ich, war sowieso immer untereinander. Darum habe ich auch das Gefühl, wir sind irgendwie doppelt schnell erwachsen geworden, weil wir im doppelten Tempo unser Leben gelebt haben irgendwie. Dadurch, dass wir immer jemanden zum Sprechen hatten und immer alles analysieren konnten und auseinandernehmen konnten. Und auch mit unserer Mutter und unserem Stiefvater. Wir saßen immer am Familientisch und wir haben alles besprochen. Es gab also nichts, was also kaum was, was wir nicht erzählt haben. Klar, wir haben natürlich nicht erzählt, dass wir dann Drogen nehmen oder äh, rauchen, aber wir haben dann erzählt, dass die anderen das machen zum Beispiel. Ne? Und wir natürlich mhm, Wenn man nicht.
0: mal so die Grundstimmung irgendwie mal so abtasten kann, wie das so aufgenommen Mama, wird. Mama, wir nehmen was?
2: die Zigaretten nur mit für Lisa, weil die Lisa hat nicht so coole Eltern wie wir. Yeah. <lacht> <lacht> ja.
0: ich kenne das immer, ich weiß noch, dass ich meinen Eltern immer so, was das Thema Kiffen angeht, immer versucht habe, erstmal mit so dummen Broschüren oder so über diese dämonisierte Heilpflanze und aber immer so erstmal so vorgetastet haben, wie dann so die Grundstimmung dem dem Thema
1: gegenüber ist. Ja, ich habe auch, glaube ich, relativ oft dann erzählt, ja, die anderen, die sind ganz schlimm und ich habe nur einmal kurz dann mitgemacht genau. und ähm, ich bin ja total vernünftig und, und Also äh, wir ja.
2: wollten das natürlich auch immer so ein bisschen um unsere Mutter zu beschützen, weil wir hatten als halt zwei Jungs hm. immer das Gefühl, auch so, wir ey, wir wissen alles, wir können alles, wir haben die Verantwortung für alles, uns wird nichts passieren und wir müssen unsere Mama beschützen und wir wussten einfach, wie traurig und wie viel Sorgen sie sich machen würde. Darum dachten wir immer, die muss das nicht wissen. Ne? Wir kotzen vorher mhm. am Herrentag, saufen uns voll, kotzen das bei Freunden aus und kommen wieder sober nach Hause und haben dann nichts mhm. mehr im Blut. Also ja. das war ja aber, ne,
1: das sind so die Tricks natürlich, ne, dann schnell. Voll. Auch, auch Sorry, wollte nicht unterbrechen. Aber auch was du beschrieben hast, dieses, na wenn ich weiß, ich muss 20 Uhr zu Hause sein, ja, dann höre ich einfach 18 Uhr auf mit allem genau. und dann bin ich wieder nüchtern, wenn ich zu Hause ankomme. Genau. Äh, ja, das ist einfach. Das ist einfach die Tricks. Also für meine Mama war es auch hart, sozusagen das heute zu lesen nochmal,
2: weil sie dann nochmal, also ne, nee, klar haben wir nochmal über die ein oder andere Sachen geredet, aber sozusagen sie hat das dann nochmal gelesen und dachte so, sie so, wow, was müssen die Leute denken, was ich für eine Mutter war, die das alles nicht mitbekommen oder ja, das nicht gesehen hat oder so und denkt dann dann teilweise so, fuck, das habe ich alles nicht mitbekommen. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja, du erzählst ja auch, es sind ja auch dann so teilweise einfach normale Teenager-Tricks, die man halt so macht. ne?
1: Voll und das ist auch einfach strukturell gewesen. Also das ist einfach, wie gesagt, diese Nachwendezeit und die Erwachsenen, die selber ja irgendwie schauen mussten, wie komme ich jetzt hier zurecht? Und ja. ich glaube so wie deiner Mutter geht's da unendlich vielen in Ostdeutschland. Nur auch das ist, glaube ich, einfach auch da, weil noch nicht so richtig viel drüber geredet wurde, ist so ein Schamthema einfach. Ja. Und dann denkt man, ach fuck, jetzt stehe ich alleine so doof da. Aber eigentlich geht das, glaube ich, fast ja, allen so. Das ist total absolut, glaube ich auch, ja. Hm. Also, du meintest, ja, und ihr wart schon früh eigentlich so auf Augenhöhe mit den Erwachsenen und dachtet, ey, ihr habt hier alles verstanden und so weiter. Auch beim Lesen des Buches dachte ich auch, ja krass, das wirkt sehr erwachsen. Und auch, wie du Schon deine Mitschüler und so weiter beschreibst und ja, ich gehöre ja doch gar nicht her, dachte ich, ja, bist du vielleicht hochbegabt? Kann, kann es sein? Wurde das mal festgestellt? <lacht> Ey,
2: also so habe ich das nie, so habe ich das nie gesehen. Keine Ahnung. Aber dieses Gefühl, sozusagen, dass man, dass ich da nicht hingehöre sozusagen, oder dass ich es auch schwer fand, sozusagen mit anderen Leuten mich so zu connecten oder mich in deren Träumen wiederzufinden oder in deren Aussagen und so. Darum habe ich ja auch nie mit meinen Klassenkameraden zum Beispiel rumgehangen. Mit Jüngeren schon gar nicht. Also meine Freunde damals waren schon fast alle nicht mehr in der Schule. Ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das war einfach so. Ich habe das nicht groß in Frage gestellt, ehrlich gesagt. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe nie so gedacht, warum ist das eigentlich so? Ich habe mich irgendwie, ja, mit Tom immer ja so gefühlt wie, ja, Falsch, irgendwo aus dem UFO gefallen oder irgendwo. Falsch. Ja, wie Aliens.
0: wird ja, wird ja öfters genau, gesehen. Also, so irgendwie ja.
2: so, hm, scheiße, wir sind irgendwo hier falsch. Aber mir war auch nicht klar, was, was es sonst noch so gibt. Ne? Wir sind auch nicht gereist, wir sind nicht irgendwie in anderen Städten gewesen. Also ich bin da mit 13 jetzt ja zum ersten Mal nach Berlin gekommen, als ich da zu diesem Casting gegangen bin, für, zu Star Search und habe vorher auch noch nicht so viel Großstädte irgendwie erlebt. Also ich, mir war auch nicht so klar, was gibt's da. Aber ich habe davon geträumt, ne? Also ich dachte immer so, das, was Nena auf ihren Kassetten gesungen hat und das, was ich bei David Bowie gesehen habe, und so dachte ich immer so, wow, New York muss so cool sein und so. Aber ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung davon, sondern das war eher so eine Traumwelt.
0: Aber bist du dieses Alien-Gefühl losgeworden, ne? Weil jetzt denke ich mir, also nach allem, was du so im Buch schreibst und so wie ich dich so wahrnehme, bist du ja auch irgendwie ein atziger Typ. Und jetzt so in L.A., das stelle ich mir dann wieder wie so das, also da denke ich mir, ist man da dann nicht auch irgendwie ein Alien? Du schreibst irgendwie, dass dein Lieblingsessen sind Senfeier, Königsberger Klöpse, Spaghetti mit selbstgemachte Ketchup, Senf, Milch, Quarksoße und gebratener Hackwurst. Das stelle ich mir so in, also ne, also ich stelle mir L.A. auf jeden Fall schwierig vor für Königsberger Klöpse wahrscheinlich.
2: Absolut, das ja egal, wenn ich das mal bestelle. Ey, ich, lustig ich habe gerade in letzter Zeit so viel darüber nachgedacht, dass ich so viele Momente immer noch habe in meinem Leben, wo ich mir wieder vorkomme wie dieses kleine Kind vom Dorf. Ich habe das ja einmal beschrieben, auch im Buch, als ich nach Paris gegangen bin mit Wolfgang Job, wo ich dachte, mir klebt der Kali-Salz noch unter meinen Saint-Laurent-Schuhen und dass man mir vielleicht anmerkt, dass ich aus so einfachen Verhältnissen komme. Und ich habe das ganz oft noch, dass ich mir vorkomme so, dass ich denke so, oh, ich gehöre hier nicht her und so Situationen anstrengend für mich sind, wo ich dann da sitze in so, ich, ich hasse so 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 spoiled Leute, ne? also so reichgeborene, die dann mit ihren äh, Kids dann kommen, die alle nicht arbeiten und so altes Familiengeld haben und dann irgendwie diese Themen, die dann da besprochen werden beim Sushi-Essen irgendwo in der Sonne, das sind so Momente auch für mich, wo ich dann immer denke so, oh, da gehöre ich überhaupt nicht rein und da fühle ich mich überhaupt nicht zugehörig und habe ich das Gefühl, die gucken mich immer noch an wie, der, wie das kleine punkige Kind, was irgendwie, also ne, diese Momente habe ich immer noch, mhm. ganz oft, dass ich auch so denke, so ey, hier passe ich gar nicht rein und hier gehöre ich gar nicht her und auf die habe ich gar keinen Bock und wo ich lustigerweise dann so unselbstbewusst werde auch manchmal, ne, was man mhm. gar nicht denken würde, aber wo man, wo ich dann auch so gleise werde auf einmal.
0: Mhm. Ja, es kann sehr einschüchternd sein. Das, äh, ja kann ich mir Also
2: also weil man ist manchmal auch hier dann so, es gibt immer noch Momente, ne da bin ich so manchmal so der Freak, wo die dann alle einen so angucken und sagen, ah guck mal, der mit seiner tätowierten Hand, der ist ein Superstar in Europa. Aha, mh, oh, he's making mhm. music interesting und so. ne Aber wo man auch so alienated wird, wo ich dann so angeguckt werde wie so ein Zirkustier, wo dann alle sagen so, aha, ach deswegen hat er so schräge Tattoos. Mhm, ach ja, okay, wenn der Musik macht, ja gut, dann kann man das ja irgendwie so durchgehen lassen und die Frisur und die Haarfarbe und so. So, ne? Aber klar, ich habe das auch heute noch, diese Momente, wo man auf einmal so das Gefühl hat, man hat so autoritäre Personen, die einem jetzt sagen müssen,
1: ob das okay ist oder nicht, wie man gerade aussieht. Gab es in deiner Kindheit, also wie wir ja schon meinten, die Erzählung, das klingt ja immer sehr, sehr tough und ja, wir sind so die die Straßenkatzen und wir haben uns da irgendwie so, so durchgeboxt. Gab es da auch Momente, wo dich das eigentlich auch mal richtig traurig gemacht hat? Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also na klar hat man auch Momente, wo man sich
2: dann alleine gefühlt hat oder Zukunftsangst ist auch ein Riesending. Ne? Also das ist sowas, das trage ich, glaube ich, so eine Art äh, Panik oder so eine Grundangst. Trage ich schon in mir, wo das glaube ich schon was hinterlässt, natürlich so Sachen, die man gesehen und erlebt hat als kleiner Junge oder auch als Außenseiter und so, wo man ja so Ängste und Unsicherheiten in sich hat und auch traurig wird oder sich einsam fühlt, auf jeden Fall, also und ich glaube, das gehört auch dazu, ich ich sage immer ne all dieses, man versteht das alles rückwärts und auch meine ganze, glaube ich, Inspiration für das, was ich ja heute mache, das ziehe ich ja alles aus dieser Zeit, wenn ich jetzt irgendwie und auch aus diesem Gefühl heute noch manchmal der Alien zu sein und nicht reinzupassen und nicht dahin zu gehören und so, ne also für meine Songs und für meine Mode und für alles, was ich mache, also wenn ich jetzt das, keine Ahnung, ey, wenn ich so ein geiles Leben in New York gehabt hätte, in so einem coolen Loft mit irgendwie allem, was man so will, dann wäre doch mein Leben total anders ver mm -hmm. verlaufen, ne, also das wäre ja ganz anders geworden. Mein ganzer Motor kommt ja aus dieser Zeit und das wird für immer so sein. Ne? Und und gleichzeitig, das hat sind positive Seiten und gleichzeitig kommen da auch viele Ängste her und Unsicherheiten. Ne? Und wo man, wo ich manchmal ja auch Panik und Angst habe, wo andere sagen würden, vor was musst du denn noch Angst haben oder Panik haben? Ich meine, you <lacht> made it. so. Ne? Aber ich gucke mich ja nicht jeden Tag im Spiegel an und dann klopfen mir auf die Schulter und sage, geil, will. <lacht> guck mal, was so, Das unterscheidet sich von den meisten deutschen Rappern, ja. <lacht>
1: Ja, das dachte ich auch, Wahnsinn, wo du das so beschrieben hast, dass für euch, dass ihr immer dachtet, na, wir sind immer noch nicht erfolgreich genug. Das ja. läuft hier eigentlich gerade gar nicht so richtig. Ja. Und ja, von außen denkt man, okay, erfolgreicher geht eigentlich gar nicht. Es ist so komisch, man hat nie diesen, also, weiß nicht,
2: ob das anderen auch so geht, aber ich selber habe nie dieses Gefühl, dass ist eher so wie, wenn das erfolgreich ist, dann denkt man so, okay, gut, alles klar. Und dann schiebt zur Seite und freut sich nicht drüber, macht das Nächste und wenn das Nächste dann, vielleicht nicht so erfolgreich ist, dann ist nur noch das wichtig, ne? Und dann hat man überhaupt mhm. nicht, man hat konzentriert sich überhaupt nicht auf diese eine Sache, wo man denkt, ey, aber das ist doch mega gelaufen, so, ne?
1: Ja, und, aber das, was du gerade auch schon angeschnitten hast, da wollte ich eigentlich auch danach fragen, also glaubst du, dass so die Zeit in Lotsche und also dieses, ja, sich da so so durchkämpfen, ob das irgendwie euch oder dich auch vorbereitet hat auf das, was eigentlich dann später mit euch passiert ist, als ihr dann eben so als ja, Band berühmt wurdet und euch da so viel entgegengeschlagen ist.
2: Total. Ich glaube, das war wie so ein Bootcamp. Ne? Also jetzt so rückblickend, wenn ich da so drauf gucke, ich musste ganz oft schmunzeln, dachte ich immer so, das war eine totale Vorbereitung. Und Übung, wie so ein Übungstraining wirklich auf das, was dann mich erwartet hat, als wir mit 15 den Song rausgebracht haben. Ne? Also das war ja dann, das hat heißt sich ja multiplizieren, das war ja auf einmal crazy. Ne? Aber es hat mich wahrscheinlich nicht mehr so schockiert, weil ich das einfach eben seit dem Kindergarten kannte, diese Anfeindungen und diese Art von Problemen. Und deswegen konnte ich wahrscheinlich auch ganz gut damit umgehen ne? und kann es wahrscheinlich heute noch. Ich glaube, das ist natürlich der Grund, warum ich auch hier und da ein viel dickeres hab als andere, ja.
0: Hm. Wie war das so, also auch so in der Musiklandschaft der ja frühen Nullerjahre, also ihr seid ja auch quasi gleichzeitig mit dem zweiten großen Siegeszug von deutschem Rap und so weiter und so, oder? Es kommt schon so ja. ungefähr hin. Wie hat sich so diese Stimmung angefühlt, weil wenn ich drauf zurückblicke, dann denke ich mir, auch, oh, es erscheint mir wahnsinnig stressig und auch einfach unangenehme Leute immer mal wieder und ja, wie ist das dann da so junger sehr, sehr junger Musiker zu sein und mit diesen ganzen weirden, creepy erwachsenen Dullis. Ja, wie ist das so?
2: Ach, das war totale Überforderung. Also, hmm. ich, ich gucke, auch wenn ich jetzt heute manchmal so alte Interviews von mir angucke und so, es war totale Überforderung. Ich habe nur reagiert. Man hat irgendwie nach Verbündeten gesucht ne man hat immer geguckt, irgendwo durchzukommen. Am Anfang nicht. Am Anfang war es erstmal okay, egal wir sind jetzt Rockstars. Mega. Krass, wir schreiben Autogramme, wir gehen nicht mehr zur Schule. Wir haben Securities, ein Riesenteam. Ich meine, wie geil ist das denn? Und du trinkst alles aus der Minibar und bleibst nächtelang wach und denkst erstmal, Alter, sag mal, wir haben im Lotto gewonnen. So. Mhm. Um, und dann ganz schnell ist das umgeschlagen in totale Überforderung. Also wirklich einfach nur noch reagieren. Wir haben das auch überhaupt nicht mehr genossen. Ich konnte das auch gar nicht mehr aufnehmen. Also ich konnte das gar nicht annehmen. Ich konnte das auch gar nicht richtig fühlen. Ne? Und auch jedes Interview, das war immer alles nur... Das war immer alles nur ein Durchkommen. Das war immer nur hoffentlich entlockt derjenige mir keinen Skandal. Ich habe auch ganz schnell keine Meinung mehr gehabt, ne? Oder hab ne? Also eigentlich ich war immer so selbstbewusst und laut, und dann ganz schnell war ich, habe ich gar nichts mehr gesagt und war auch noch stolz darauf. Ich war stolz darauf, immer überall rauszukommen und zu sagen so ha ha super Interview gehabt, der fand mich jetzt sympathisch, aber hat nicht eine Headline bekommen, einfach weil wir weil wir jeden Tag Headlines hatten und ich immer Angst hatte, wieder irgendwas zu sagen, wo dann wieder irgendwas in der Zeitung steht und wir wollten einfach ne? man hat so versucht sich fast wegzuducken auch von dem Erfolg dann so ein bisschen und den dann weniger werden zu lassen ne bis man bis wir dann irgendwann ja komplett davon weggerannt sind aber ja das war so eine komische schwierige Zwischenzeit in der man ja auch noch sich dann selber findet und seinen Style ändert und sich auch selber dann nicht immer geil findet ne und sich dann auch analysiert und anguckt und dann hat oh, sich auch selber nicht so gerne mag hier und da, ne? Ich glaube, das weiß ja jeder, wenn man so 17 ist und 16 oder 18 oder so. Das ist natürlich dann hier und da auch schwierig. Und du bist ja auch in Konkurrenz mit den ganzen anderen Musikern und Bands, die ja teilweise dann auch viel, viel älter waren und so. Und ja,
1: das war eine sehr confusing Zeit. <lacht> <lacht> gab es da eigentlich Menschen, die irgendwie auch gecheckt haben, was da mit euch passiert? Also auch öffentliche Personen, die sich vielleicht auch mal mit euch solidarisiert haben? Weil ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass sowas passiert wäre. Ja, wenig. Also gab es schon wenig. Also so ein paar schon. Also wir hatten schon,
2: schon so ein paar Begegnungen. Ich weiß noch, ich habe auch am Anfang, als ich dann Nena getroffen habe, das war für mich so, oh mein Gott, ne? das war so mein Kindheitshero. Und dann man hat sie mich dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und so. Und die hat mir immer echt ganz nette Tipps dann gegeben. Und ne, hat mir so schöne Weisheiten gesagt, so beruhigende Worte. Nina nee, hatte immer so gute Worte. Ne? Ich habe mich dann immer so gestresst und habe ihr irgendwas erzählt. Und sie meinte, ach, und das hat alles seine Zeiten, das geht auch wieder vorbei. Und sie hatte so, aber für mich war das natürlich eh so, das war so Gott für mich. Ne, Aber ja, nee, das gab es schon wenig. Es ist auch, finde ich, es war so ein deutsches Phänomen auch. Ne? Es war natürlich auch mega angesagt, Tokyo Hotel scheiße zu finden. Das heißt, ganz viele von den anderen Musikern waren natürlich auch viel neidisch und eifersüchtig. Ne, Und wenn wir irgendwo hinkamen, dann haben wir immer alle Preise gewonnen und das fanden dann die anderen ungeil und das war natürlich auch einfacher, einen lustigen Spruch zu machen, als sozusagen uns cool zu finden und in Deutschland ist das ja sowieso so ein Ding, das hat sich jetzt sehr geändert, aber auch zu der Zeit, es gab nicht so viel Musiker, auch die zusammen was gemacht haben, es gab nicht so viel Featuring und Co Collaborations, wie es das in Amerika gab oder so, in Deutschland war das sehr, da hat so jeder echt sein Ding gemacht also auch gerade so im Pop-Bereich gab es kaum Künstler, die sich da gegenseitig unterstützt haben oder zusammen Sachen gemacht haben, also das, das hat sich jetzt sehr geändert, muss man sagen.
1: Ja, ich habe mir auch noch mal jetzt so alte Auftritte von euch angeschaut, also unter anderem das da bei dieser Stockcard-Challenge und dachte auch, ja, was für Legenden ihr eigentlich wart und seid, also <lacht> wirklich, ey, das da so durchzuziehen und dann buhen die da die ganzen ja, wie du es auch beschreibst, so Familienväter und so. Und ich denke mir, Alter, was für eine peinliche Drecksgesellschaft eigentlich zu dieser Zeit, die so mit einer Gruppe kleiner Kinder umgeht ja. und sich dann da alle so drauf stürzen und auch, also keine Ahnung, so Stefan Raab, ja, ich, ich weiß nicht, euer Verhältnis nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen besser gewesen, aber dass er irgendwie sich dann auch eigentlich mit auf diese Seite stellt und sich dann da so über euch lustig macht, so, keine Ahnung, also das sind irgendwie so 15-Jährige und das ist irgendwie, ich denke mir manchmal, ob das heute auch noch so möglich wäre und hoffe eigentlich nein. Ich hoffe auch. Ich sag immer
2: die ganze Zeit, ich glaube, dass das heute nicht mehr cool wäre, 15-Jährige so auszubuhen. Ich glaube nicht. Ja. Also, ich glaube, ne wir wurden ja mit Flaschen und Steinen und Eiern beschmissen bei Fessi. Ich glaube, das würde heute nicht mehr fliegen. Ich glaube, wenn du heute Kinder auf der Bühne beschmeißt, ich glaube, da würdest du sofort den krassesten Shitstorm kriegen und wenn das irgendwer filmen würde. Nee, man muss ja auch sagen, mhm. das war alles noch voll Social Media und da gab es noch keine, ne, jeder hatte noch nicht, jeder hatte ein Smartphone in der Tasche, was man irgendwie mitfilmen konnte und es war halt auch echt noch eine andere Zeit. Ich glaube, zum Glück, ehrlich gesagt, ich glaube, heute wäre das nicht mehr so. Ich glaube, das wäre nicht mehr cool. Das kannst du nicht einfach so machen.
0: Ich glaube auch, dass also junge Leute oder auch also jüngere Leute als wir quasi da auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein ja. bekommen haben also ne alleine schon das mit so Begrifflichkeiten wie Boomer und so weiter jetzt klinge ich auch schon so alt aber, <lacht> aber das, das das ist halt es ist ja auch ein Stück weit Selbstermächtigung dass man sich halt nicht mehr von ja Stefan Raab irgendwas erzählen lässt was also ne no Ey, und nee, auch, und auch diese, nicht, ganzen,
2: diese ganzen Moderationen teilweise, die sind heute, die wären ne, ich habe mir den Tag hatte ich mir alte Sachen von Gottschalk angeguckt bei Wetten, das mm. und ähm, ne, oder auch Sachen von Raab, die könnten die heute nicht mehr sagen, das wäre ein riesen Skandal. Mm. Teilweise die Sachen, die die dann da so raushauen und der Umgang auch mit weiblichen Künstlerinnen, die dann dann kommen ja. und so und was da gesagt, da sind so viele Sachen bei, wo man denkt, um Gottes Willen, wenn die das heute sagen würden, das würde gar nicht mehr klar gehen. Ne? Und wie gesagt, ja. ich glaube auch der Mut ist anderer, ne? Es war so, es, es war immer so einfach zu der Zeit, dann einen Spruch zu machen und sich auf diese Seite zu schlagen und dann cool zu sein und einen, einen einfachen Lacher zu landen sozusagen, wenn man dann halt irgendeinen Spruch macht. Als dann irgendwie anders zu sein. Und ich glaube, das hat sich schon sehr geschiftet, ja.
0: Haben sich da eigentlich mal Leute bei dir entschuldigt? Also, vielleicht müssen wir den Namen rauspiepsen oder so. Ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass Sido mal irgendwie in so einem Interview irgendwie, ja, Bill von Tokyo Hotel, der soll mir einblasen und so weiter. Bushido ich, war das glaube Bushido, ich. Ja. Bushido? Achso, okay, pardon. Und. Hatte der nicht auch so weirde Merkel-Sex-Fantasien auch?
1: Ähm, ja, er würde gerne mit Merkel schlafen, aber einfach nur, um danach sagen zu können, er hätte mit der Bundeskanzlerin geschlafen. Verstehe ich aber irgendwie irgendwie fair. Ey, das, ähm, waren, aber,
2: das waren ja auch so krasse Provokationen. Ne? Das, wo ich dann yeah. so sage, teilweise, ich finde es ja auch gut, ich meine, so ein Rapper zu der Zeit, der wollte natürlich auch einfach so ein Skandalrapper sein und provozieren, yeah. was ich dann auch ganz cool finde. Und ich fand es schon fast ein bisschen modern, dass er gesagt hat, er wird sich von mir einen blasen lassen, weil ich denke so, wow, yeah. so, eigentlich eigentlich... Why not? So. <lacht> ja. Von daher fand ich es eigentlich schon fast mutig, dass er das irgendwie so, so ja. rausgehauen hat. So wegen, ich finde, dass der gut aussieht und äh, why not? Und darum, ich finde so Provokation auch immer gut. Darum, ich habe überhaupt nichts auch gegen Provokation. Und auch heute ja. finde ich das total wichtig, dass man das auch noch macht und dass man auch noch Statements setzt und so, ohne dass man dann auf den Sack bekommt. Aber es ist natürlich, ja, es ist so ein bisschen ein... Äh, eine Gratwanderung natürlich hier.
0: Ja, und da. aber also hat da jemand mal irgendwie später gesagt, ey, das war scheiße, sorry? Nee, nicht
2: wirklich. Wobei, nee, eigentlich kann ich mich mhm. nicht erinnern. Aber heute ist es natürlich so, dass wir eigentlich mit... Allen Künstlern, denen wir begegnen und mit so vielen Künstlern, mit denen ich in Kontakt stehe und und quatsche und die die heute auch Rapper, die heute natürlich ganz anders auf uns zugehen und uns heute halt total cool finden oder dann zugeben mm. und sagen, ey, ich fand euch immer geil und die heute gerne was mit uns machen wollen und so ne. Also darum sage ja. ich, die Zeit hat sich so total verändert. Ich glaube auch unser Move, dann nach Amerika zu gehen, uns zurückzukommen und so. Also heute werden
1: wir sozusagen auch aus diesen Szenen das ist das eine ganz andere Begegnung. Also total. Ja. Ja, ich klinge manchmal auch. Ihr wart einfach auch eurer Zeit voraus. Also auch heute, wie man halt über so Themen auch, weiß ich, Genderfluid und so, diese Begriffe und so, dass man da, dass man da heute einfach viel weiter ist, auch so da unter jungen Leuten. Und ja, ich denke mir aber auch, also ich habe mich damals jetzt auch nicht so mega für euch interessiert, muss ich sagen, weil ich war auch schon eher so, ja, und man muss hart sein und tough und das ist das Allerwichtigste und so. Aber ich denke mir jetzt so im Nachhinein aus heutiger Perspektive, dass es euch gab oder gerade auch dich gab, hat glaube ich auch so voll meinen Blick auf diese Republik und auf diese Medienlandschaft schon ein bisschen weniger trist gemacht und besser gemacht und ich glaube, dass es ganz vielen so aus dieser Generation Harry Potter so geht und dass du da einfach, ja, weiß nicht, da voll einen positiven Einfluss auf uns alle hattest. Ja, das freut mich total. <lacht> Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch im
2: Nachhinein so das schönste Kompliment, was man, glaube ich, dann kriegen kann und ich selber war mir auch oft darüber dann gar nicht so bewusst. Ne? Ich glaube, wenn auch heute dann viele mich dann mal ansprechen und sagen, ach, ne, ich habe mich dann Sachen getraut oder ich habe mir gar nicht, ich habe gar nicht zugegeben, dass ich dich toll fand, aber unterbewusst, ne, hab ich mir dann auch getraut, so ein T-Shirt anzuziehen oder Make-up zu tragen oder meinen, diesen Job zu machen, den mir alle verboten haben oder den alle nicht wollten, dass ich den mache und so und ich glaube, und früher war auch das war für mich eher so eine Überforderung, ne, auch wenn dann, oder auch Leute, die vor mir standen und gesagt haben so, ey, und das bedeutet mir so viel oder du hast mir, mich gerettet in, in der und der Hinsicht, das war für mich dann immer ganz schnell Überforderung und heute gucke ich dann drauf zurück und denke so, ey, das ist natürlich das schönste Kompliment, dass man selber der Peter
1: Pan so ein bisschen für jemand anders sein konnte. Hm. Und gerade was du jetzt auch meintest, dieses, ja, du hast mich gerettet und so weiter, hatte ja aber auch dann auch noch so eine negative Seite nachher bei euch, oder? Also so dieses Stalking und dieses Leute, die denken, dass sie mit euch eine Beziehung hätten und was weiß ich und überhaupt dieses Gefühl, so verantwortlich für alle zu sein und auch für die Fans. Gab's mal für dich diesen Moment, wo du dachtest, ich mache Britney Spears, ich rasiere mir die Haare ab und fickt euch alle? <lacht> ja,
2: so ein bisschen ja, also als wir nach Amerika gegangen sind. Ne, das war so der Anfang, da bin ich ja dann erstmal Haare ab, Bart wachsen lassen, kein Make-up mehr, Hand tätowiert. Ne? Also das war so ein bisschen die Zeit, auch wo ich dachte, okay, ich mache jetzt, was ich will. So, und ich habe jetzt, aber es war nie so. Ich hatte immer zu viel Verantwortung, ne? wir haben uns das alles selber aufgebaut, das ist so auch der große Unterschied, sag ich mal so, zu auch Britney Spears und so, also wir waren trotzdem immer sehr selbstbestimmt, ne? also auch wenn unser Leben sehr eingeschränkt war, von außen überall, war es trotzdem immer so, dass wir total im Herzen die Rebellen waren und immer gesagt haben, nein, 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 ich möchte selber in Kontrolle bleiben über mein Leben und auch dann danach diesen Schritt nach Amerika zu gehen, das, was ja keiner wollte, ne, und... Auch da war, glaube ich, immer diese Kontrolle und das ist so in mir diese, diese Kontrolle über mein Leben, dass die habe ich nie ganz abgegeben ne? und da hatte ich nie so den Mut zu sagen, so einfach mal, ach ey, komm, I let myself go jetzt für die nächsten zwei Jahre, sondern das war es dann ganz schnell immer so mit, warte mal, okay, aber was mache ich und ich muss irgendwie kreativ sein und ich
1: brauche das auch irgendwie und ich kann nicht ohne das leben und so. Ich habe jetzt auch noch mal so ein Video angeschaut aus der Zeit von so Fans, die dann irgendwie so nach Loche fahren und alles so abfilmen und auch die Schilder, wo alles irgendwie bemalt ist und so weiter. Und dann dachte ich, krass, das ist wie heute beim Drachenlord. Also irgendwie, <lacht> kennst du den? Dass die Leute da irgendwie so Pilgerfahrten machen und so Hausbesuche bei so einem YouTube-Star und ja, einfach so dieser Psychoterror und ich frage mich aber, warum haben die es nicht gecheckt, dass das irgendwie übergriffig ja. ist? Wenn ich ein Fan bin und die eigentlich will, dass es dem Menschen, den ich Himmel gut geht, dann lasse ich das vielleicht lieber. Das haben auch viele Fans, habe ich
2: gehört, so auch in YouTube-Videos und auch Sprachnachrichten und Sachen, die mich so erreichen auf Instagram, die dann gesagt haben, krass, durch das Buch schäme ich mich so sehr für mein Verhalten von damals und denk mir so, wie konnte ich nur, ne? Und die sind, glaube ich, auch teilweise natürlich auch wahnsinnig jung gewesen und das war so unreal, ne? Also auch in Hamburg, die Leute, die vor unserem Haus standen, auch die normalen Leute die dann gesagt haben so, ach geil, wir gaffen jetzt mal auch noch über den Zaun und wir bleiben jetzt auch mal noch mal stehen, also Leute, die gar keine Fans sind, sondern die einfach so über den Zaun gucken, um mal einen Blick zu erhaschen, auch weil das war halt wie im Zoo, das war so gar nicht real. Ich glaube, dieser Gedanke kam gar nicht, dass man sozusagen, wir ja auch normale Menschen sind, die ein Leben leben, sondern es war immer so, da sind diese Fernsehfiguren, die überall auf dem Cover sind und die gafft man dann mal an und da sind den Leuten, ich sage auch immer so, das passiert auch heute noch, dass denen so ein Gehirnforts rausrutscht, dass wenn die einen Sehen, die manchmal sagen, ey, das Bild von Tokyo Hotel so und man denkt und dann guckst du die an und dann in dem Moment schämen die sich total und denken, oh Gott, oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mhm. Weil das setzt echt aus in so Momenten manchmal, ne? Das ist dann einfach so ein ja, als ob man nicht real ist oder die Leute das Gefühl haben, so die können das einfach machen oder ich würde das nicht hören, ne? Also,
0: die sagen manchmal Sachen, wo du denkst, ey, Alter, ich stehe hier, ich höre das alles. Ich glaube, das ist bei den Leuten irgendwie so ein Bedürfnis, dem also sich so auszupegeln irgendwie und zwar hat man dann immer so dieses Gefühl von der ist mir irgendwie also ne die Künstlerfigur die ich irgendwie toll finde ich will ihm jetzt aber mal zeigen ich bin viel cooler als der ich habe immer das Gefühl das ist so ein ja eigentlich irgendwie so ein Komplex der da so greift und der den Leuten also ne, jetzt zu sagen ey das Bild von Tokio Hotel das ist ja noch so ein Gehirnfurz aber so ich glaube dieses wenn Leute so versuchen einen so runterzumachen irgendwie, denke ich mir immer, okay, das sagt sehr viel über die Person aus, die einfach ja da irgendwie versucht, sich so auszubalancieren. habe ich so gelernt.
2: Aber ich glaube auch damals bei uns war es so ein, auch mit unseren Fans, das war einfach natürlich auch ein Lifestyle. Ne? Also die haben sich mhm. dann getroffen, die waren in Gruppen, die sind dann in Reisebussen dahin gefahren und wollten dann mal unser Haus sehen und auch einmal an dem Ortseingangsschild ein Foto machen und auch auf die Bushaltestelle was draufschreiben. Und das war halt einfach auch natürlich so ein Lebensgefühl und I get it, also irgendwie verstehe ich das auch ne und die haben teilweise echt auch schöne Erinnerungen daran und wie die da geschlafen haben vor den Konzerthallen und so das war halt einfach auch so eine Fan sein von einer Band was es heute auch weniger gibt muss man sagen das war so ein, das war eben auch so ein ja wie damals auch Punk sein oder so die Leute die das dann auch gehört haben die haben das geatmet und gelebt und die haben sich so angezogen und die Poster gehabt und sind dahin gefahren und waren am Start und haben gewotet und das war einfach wie so ein wie so eine Religion fast, ne, für einen. Und das war, ist natürlich auch auf der anderen Seite total cool gewesen, ne. Wenn das privat mhm. nicht auch natürlich schmerzhaft war hier und da, war es natürlich auf der anderen Seite auch total cool. Und auch für die Leute war das was Besonderes.
0: Wenn man jetzt in Lodsche ist, gäbe es da noch so alte, Bill- und Tom-Tags ja. oder sowas? Also ja, so, also ja, glaube ich Gibt es ja. noch irgendwie Liebesbeweise oder sowas?
2: Also glaube ich schon. Ich glaube, also die Bushaltestelle ist zum Beispiel, glaube ich, wieder aufgebaut. Die sieht heute anders aus, aber auch da gibt es wieder Nachrichten an uns drauf. Ja. Und ich glaube auch das Ortsschild ist wieder beschmiert und
1: so. Also glaube ich schon. Ich glaube, da kannst du immer noch auf, <lacht> auf Reise gehen, wenn du willst. Ja. Sind das denn Leute, also die jetzt nachwachsen, die wieder jung sind oder sind das jetzt mittlerweile so 30-Jährige, die dann da jetzt immer noch da ihren Bildtraum ausleben? Ach, gute Frage. Ich glaube, dass
2: bei uns ist ganz viel, jetzt auch bei unseren Fans und auch auf den Konzerten, ist viel Nostalgie. Also es ist auch viel Leute, die jetzt natürlich in unserem Alter sind, die über 30 sind und entweder immer Fans waren oder aber wieder Fans geworden sind und sich wieder erinnern an die Jugend und dann denken, geil, ich will wieder da hingehen. Und dann gibt es teilweise aber auch echt wieder viele junge Leute, die irgendwie so auch Anfang 20 sind, wo ich denke... Wow, wo kommen die denn eigentlich so her? Weil die haben ja Monsun und so weiter, das ist ja alles verpasst eigentlich. Ja, das wird dann natürlich auch, dann auch weitergereicht über die Generation so ein bisschen. ne? Also ich glaube, es gibt beides.
1: Hast du Bushido mal face-to-face -face getroffen?
2: Auf irgendeiner ja. Verleihung? Ja, ich habe ihn getroffen ein paar Jahre später. Da hatte ich schon Dreadlocks, das muss das vierte Album von uns gewesen sein oder so. Und wir haben den ganzen Abend zusammen gefeiert. Ja, ich da auch das Gefühl gehabt, wir haben ein bisschen geflirtet. Ja. Wie gesagt, ich fand dieses Statement, dann dachte ich so, okay, wow, interessant, bin ich ja mal gespannt, er kam auch sofort zu mir, ähm, hat ja. mir einen Drink gebracht, mir Komplimente gemacht, <lacht> direkt gequatscht. Ich glaube, wir haben auch eine Zeit lang, ich glaube, wir haben auch eine Zeit lang mal getextet. Also ja, ich habe bestimmt immer noch seine alte Telefonnummer. <lacht>
0: Haben die Tags mit I love Bill in der Bushaltestelle haben die noch eine Chance, von dir gelesen zu werden? Also du hast gerade schon mal beschrieben, dass du mit Freunden aus Amerika mal da warst. Was war das? Also einfach mal so zu zeigen, wo man herkommt?
2: Genau, oder? wo man herkommt. Also ein Kumpel von uns war mal... Mit uns auf Tour auch unterwegs, den wir hier getroffen haben, der natürlich so diesen ganzen Hype so aus Europa gar nicht so mitbekommen hat, der dann mal mit auf Tour kommen wollte und da hatten wir dann an einem freien Tag, haben wir den mal mitgenommen und auch mit Heidi und den Kindern mhm. waren wir in Loche. Und wollten mhm. ähm, denen das mal zeigen. Tom lag es am Herzen, den Kindern zu zeigen, wo wir herkommen. Weil die kennen diese Welt natürlich gar nicht. Die sind aufgewachsen ja. in Los Angeles, in Bel Air und so weiter. ne, ganz andere Welt. Und Tom wollte mal, dass sie auch sehen, wo wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen. Und auch... Heidi mal zeigen, wo wir herkommen. Die kannte das natürlich auch nur aus Erzählungen, die auch teilweise gesagt hat, wie was? Hä, warum haben die euch dann so gehasst und wie ihr wurde mit Sachen beworfen und was da rennen Neonazis auf der Straße rum und die das auch immer gar nicht so glauben konnte. Und als wir dann da waren, dann wirklich, man das Auto verriegelt und alle ganz ruhig waren im Auto und gesagt haben, mhm. krass. Ne, so wurde euer Auto dann angegriffen? Nein, nein, oder nein, oder nein, nein. Aber wir sind dann natürlich dann lang gefahren. Wo man dann so finstere Gestalten sieht, immer noch, wo ich gesagt habe, da bleibt echt die Zeit stehen, wo wir dann teilweise echt so Verriegelungen am Auto runter und alle im Auto wurden ruhig und saugen das auf und denken so, okay, krass, die haben schon recht gehabt, das war jetzt nicht irgendwie so mhm. äh, dramatisch erzählt und es stimmte nicht so. Ja, und das haben wir mal gemacht, also wir fahren immer mal hin, also mein Stiefvater lebt auch immer noch da, ähm, mm. das heißt, wenn wir mal ganz selten in der Region sind, dann fahren wir mal vorbei und sagen Hallo und der kommt uns natürlich aber auch besuchen, ne? wenn wir dann so irgendwo arbeiten und so, dann kommt er natürlich vorbei und kommt mal nach Berlin und zu Auftritten und sowas. Aber es kommt auch schon mal vor, dass wir dann in unser altes Wohnzimmer mal fahren für einen Kaffee und kurz Hallo sagen, ich bleib dann aber meistens nie länger als
0: eine St Stunde. Mm. Also ich hatte richtig das Gefühl, dass du auch eine ganze Zeit lang das echt so ein Ort ist, den du auch wirklich hast einfach. Ist das noch so oder ist das milder geworden?
2: Also das ist milder geworden. Es ist für mich einfach schwer. Wir waren neulich in unserem alten Proberaum, in unserem allerersten. Das war so ein Abrissgebäude, da haben wir gedreht für so eine Doku und... Da bin ich reingelaufen, dann war ich in diesen alten Räumen wieder drin und das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber ich dachte dann so, als die Fragen dann gestellt wurden, ich meinte irgendwann so, können wir wieder rausgehen jetzt hier? Das war mir alles zu lang und ich stand da drin und das war wirklich so eine düstere Wolke, die sich so von den Füßen wieder so hoch in mein Herz irgendwie gebohrt hat. Und ich dachte so, oh, ich muss hier wieder gehen. So, Ich bin echt froh, dass das hinter mir liegt. Also ich würde das nie wieder zurück wollen. Und ich habe da so viel erlebt und so viel Erinnerungen und auch nicht nur schlechte natürlich. Mhm. Aber... Das ist einfach echt eine Zeit, so die habe ich hinter mir gelassen und bin froh, dass die hinter mir liegt, auf jeden Fall. Und auch mhm. die Gerüche und die Gebäude und sowas.
0: ne? Wie ist das mit den Menschen? Also du hast ja gerade schon gesagt, okay, mit Klassenkameraden war da nicht so viel, aber ja mit Freunden irgendwie, also gibt es da noch ein ganz dünnes, mikroskopisch dünnes Band irgendwie zu manchen Leuten? Oder?
2: Doch, auf jeden Fall, also natürlich Familie, ne? also meine Oma wohnt da ja. auch und so, also das ist so da und Tante und Cousin und sowas, ne? also man hat da dann schon noch so seine Verbindungen so ein bisschen, aber wie gesagt, wir versuchen natürlich meistens dann auch, kommen die auch mal zu unseren Konzerten oder kommen zu uns irgendwie in die anderen Städte, wenn wir da sind, dass wir ja. uns alle irgendwo anders treffen und so ein Familientreffen machen, also von daher, also ich bin schon echt selten da, aber wir alle haben natürlich da Verwandte. Und Gustav wohnt natürlich in Magdeburg. Mhm. Stimmt, das habe ich fast vergessen. Mhm. Wir waren neulich bei Gustav Weihnachtsessen. Und darum mhm. waren wir auch alle da, weil der hat dann ein Haus gebaut und dann sind wir alle dahin gefahren und so. Aber Gustav sagt auch zum Beispiel, wenn wir da sind, er so, ja, wir mussten dann mit den Hunden raus und er so, ach, oh, könnt ihr vielleicht eine Kapuze über? <lacht> <lacht> und könnt ihr nicht in der Siedlung, der wohnt auch in so einem kleinen Siedlung da irgendwo und meinte so, könnt ihr vielleicht nicht. Und er so, oh mein Gott, die Leute, die stehen schon alle an ihren Fenstern und so, ne, der lebt einfach natürlich ein ganz anderes Leben und teilweise wissen die Leute nicht mal genau, dass er das ist und wer das ist und so weiter und er meinte, wenn ihr jetzt hier rumlauft, ihr versaut mir das alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, und darum also man hat dann schon immer so Verknüpfungspunkte nochmal, ja. Gab es Reaktionen aus der Region auf dein Buch? Wenig, also ein paar Leute aus der Familie sind ein bisschen sauer mit mir, habe ich auch mit gerechnet. Also ist es ist nichts Ungewöhnliches. Ne? Ich habe ein paar böse Texte bekommen aus der Familie, die gesagt haben, wie konntest du das nur so erzählen und das ist denen unangenehm und das ist ein bisschen natürlich auch eine Scham für sie ist und so weiter. Ne? Also verstehe ich schon. Teilweise war es ihnen dann auch hier und da peinlich, dass ich über unsere Verhältnisse gesprochen habe, also wie wir aufgewachsen sind, wie wenig Geld da war und so Sachen. Ähm, und natürlich auch mit der Region. Klar, das ist auch hier und da schmerzvoll gewesen für ein paar Leute. Vor allem die, die da natürlich auch immer noch leben. Ne? Ich habe da auch drüber nachgedacht. Und dachte so, ah, nee, ich sage natürlich all die Sachen und mein Stiefvater, der lebt ja da auch noch. Und, mhm. Aber ich habe auch gesagt, ich will ja keine ganze Region oder alle Leute über einen Kamm scheren. Ich erzähle meine Erlebnisse und meine Kindheit und das ist teilweise 25, 20 Jahre her. Ich lebe da jetzt nicht mehr. Ne? Also ich weiß überhaupt nichts, was da jetzt gerade passiert. Mein Alltag ist da nicht. Ne? Und ich finde, das muss man dann auch ins Verhältnis setzen und das habe ich denen auch gesagt. Ich so, das sind meine Erinnerungen von damals und ich habe die ehrlich und erzählt, so wie ich sie erlebt habe, und will ja keinen da gerade auch aus der Familie irgendwie dann verletzen oder so, sondern das gehört eben zu meiner Geschichte und ich finde, die musste ich eben auch ehrlich erzählen.
1: Verfolgst du heute noch, was so in Sachsen-Anhalt passiert? Also zum Beispiel die Landtagswahl vor ein paar Wochen, interessiert dich sowas noch? Nee, wenig. Ich habe es geschickt bekommen und ich habe neulich mir so ein Video angeguckt, ich habe ich am Anfang schon erzählt
2: von so einem Typ, der, der da irgendwie antritt, einer der Haupttypen da in der AfD und so weiter und ja, fand es erschreckend. Also das hat mir nur jemand geschickt, der auch aus der Region kam und meinte, guck mal, immer noch alles beim Alten. Mm -hmm. Der schickte mir dann irgendwie dieses Video weiter und das war äh, ja, krass. Aber auch das ist wieder so, es schnürt mir sofort alles zusammen. Ne? Das sind so Momente, wo ich dann denke, so, oh
1: Gott, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Ne? Also Und es ist natürlich traurig, ja. Mhm. Also aber auch abschließend, ich finde gerade, wenn man auch den Song durch den Monsoon nimmt und so eure Bandgeschichte da so ranpackt, ich finde es Wahnsinn und Ganz schön langer Monsoon, der jetzt, äh, ne, und am Ende wird alles gut dann jetzt in Los Angeles und auch euer Leben, wie das beschrieben wird oder auch, wie, wie ich so wahrnehme in Los Angeles, das ist ja eigentlich so der blanke Gegensatz zu dieser DDR- oder Post-DDR-Welt und ja, finde ich richtig cool und gönne ich euch, dass das jetzt so gut geworden ist und ihr da irgendwie so einen Platz finden konntet. Das hast du schön gesagt, ja, danke. Gute Haut und volles Haar, ist doch klar, Fritz Cola Ja, das war sie schon, die erste Staffel zum Dorfkrug. Spannend war es und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz großes und besonderes Dankeschön gebührt natürlich unseren tollen Gästen dafür, dass sie hierher gekommen sind und ihre Geschichten so offen mit uns geteilt haben. Danke an Diffus, an Torben, an Sergio und an Fritz Kohler. Danke aber auch an die Hörer und Hörerinnen. Wir hoffen, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie wir. Danke für das ganze Feedback, das uns erreicht. Wir können nicht allen antworten, aber lesen alles und freuen uns sehr, auch über eure eigenen Geschichten und die zahlreichen guten Anregungen. Ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause, aber wer Sehnsucht nach uns hat, kann uns gerne auf den Sommerkonzerten besuchen kommen. Außerdem gibt es ab sofort Dorfkrug-Merch bei Krasser Stoff. Checkt das doch gerne mal ab. Bestimmt hören wir uns schon bald an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut.